0: Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto CryptoSérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce cinquième épisode, nous allons poursuivre et terminer l'abécédaire des séries annulées trop tôt. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'intégralité de cet abécédaire en version écrite, sur le site www.cryptoserie.fr et une version audio des trois premiers volets sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour l'ABCDR des séries annulées trop tôt, volet 4 sur 4. Dans la vie, il y a les séries qui nous frustrent et les autres. Cette frustration peut être provoquée par plusieurs facteurs, cliffhanger, déroulé du scénario, ou bien une fin prématurée. C'est ce dernier facteur qui nous intéresse particulièrement. Alors que nous commençons à apprécier grandement une série, voilà que celle-ci disparaît de la grille de programmation. Une annulation précoce, souvent liée à des audiences qui n'étaient pas au rendez-vous. Pourtant, nous, nous l'aimions cette série, déçus et surtout frustrés, il ne nous reste plus qu'à voir et revoir inlassablement les quelques épisodes qui composent souvent la seule et unique saison de cette série partie bien trop tôt. Voilà, nous y sommes. Bienvenue dans cette ultime volée de l'ABCDR des séries annulées trop tôt. Les sept dernières séries qui composent cette liste n'ont pour certaines pas été évidentes à trouver. Tu verras d'ailleurs que je me suis permis de prendre quelques libertés par rapport au nombre de saisons. Allez, sans plus attendre, je t'invite dans le dernier volet de cet abécédaire. C'est parti T comme Terrier. Autant pour certaines lettres, il a été laborieux de trouver la série adéquate, autant pour la lettre T, j'avais l'embarras du choix. Terrier est donc l'élu, mais elle était en compétition avec d'autres séries qui auraient elles aussi mérité quelques saisons supplémentaires tant leur intrigue était passionnante. Pour n'en citer que quelques-unes, il y avait l'excellente The OA, avec une dernière saison digne d'un David Lynch, et un cliffhanger qui laissait entrevoir une saison 3 palpitante et plus qu'intrigante. Il y avait également True Calling, et pas uniquement pour la présence de la belle Elisa Douchko. J'avais noté The Black Donnelly's, une série sur les mafias rafraîchissantes qui en avait sous le coude. Ou encore Trials and Error, une comédie loufoque et déjantée comme je les aime. Quoi qu'il en soit, il a fallu faire un choix... Et je me suis donc tourné vers Terrier. Avant toute chose, connais-tu cette série En as-tu entendu parler Pas sûr, car elle ne dispose que d'une seule petite saison à son actif. Elle est restée assez confidentielle. Et pourtant, elle avait tout d'une grande. Ouais, je connais, tu parles de la Clio en fait. C'était ma première caisse. Elle était rouge et j'avais ajouté un héros et des jantes alues trop belles. Le moteur faisait un bruit de ouf et... Et tu restais coincé au sommet des Dodanes et entre nous, on s'en fout. Donc oui, Terrier avait tout pour devenir une grande série. Avant de regarder d'un peu plus près les noms derrière ce projet, focus sur le synopsis. Terrier suit des aventures d'un duo de choc, Hank Dolworth et Brit Polak. Le premier est un ancien flic divorcé. Son alcoolisme a eu raison de son boulot et de sa vie sentimentale. Le second est un ancien criminel. Ensemble, ils montent une agence de détective privée à San Diego. Leur mission tourne principalement autour de divers larcins et adultères. Mais cela est sans compter sur leur capacité à s'attirer des ennuis. Ils se retrouvent, malgré eux, embrigadés dans une sale affaire. Sur le papier, on peut y voir une fiction de type « buddy cop » assez classique. Et c'est d'ailleurs le cas au démarrage de la série, avec des épisodes pas réellement feuilletonnants qui pourraient presque se voir indépendamment les uns des autres. Pourtant, très vite la série montre qu'elle en a dans le ventre. Sa force réside dans son habileté à construire au fil des épisodes une intrigue palpitante. Plus l'histoire avance, et mieux on comprend les enjeux qui se trament, et plus on s'attache à ces deux énergumènes que sont Hank et Brit. Loin d'être des personnages irréprochables au départ, ils dévoilent petit à petit leur vraie nature, à savoir des types « bien » avec un véritable sens de la justice. Au terme de sa première saison, Terrier n'est plus une simple série policière lambda que l'on pourrait suivre sur n'importe quel network. Elle se complexifie et n'hésite pas à malmener ses héros. Ok, ça sent très bon tout ça. Maintenant, regardons de plus près qui se cache derrière la série et qui on retrouve devant la caméra à la production et à l'écriture de quelques épisodes, il s'agit de Sean Ryan, un nom qui ne t'est pas inconnu si tu as suivi The Shield. Je sais qu'il y a quelques détracteurs de la série policière qui te fout des torgnoles à chaque épisode, mais elle fait partie pour moi des grandes séries de ces 20 dernières années. Je te renvoie d'ailleurs à la critique que j'avais écrite sur la série. Tu trouveras l'affiche sur le site de la crypto-série. Toutefois, ne limitons pas Ryan à The Shield, car le type est assez prolifique et a travaillé sur bon nombre de séries comme Angel, Lie to Me, The Unit, SWAT, Timeless, etc. Il y a certes à boire et à manger, mais certainement qu'il y en a pour tous les goûts. Pour le show, Ryan s'est associé à Ted Griffin, le scénariste du film Ocean's Eleven. Rien qu'avec ces deux noms, on peut dire que Terrier part sur de bonnes bases qui se consolident avec un casting 4 étoiles. Le duo de choc se compose de Donald Logg et Michael Raymond James. Donald Logg est connu pour avoir joué dans de très nombreuses séries. Tu l'as forcément croisé dans des séries comme Urgence, Life, Vikings, Sons of Anarchy ou encore Gotham. Sans oublier la sitcom Parents à tout prix, diffusée au début des années 2000. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur la série dans un prochain article sur le site, car je viens juste de terminer un rewatch. Donc Log est ultra convaincant dans Terrier et finalement dans tous ses rôles. Le mec est aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame. Un acteur que je prends beaucoup de plaisir à retrouver dans tous ses nouveaux projets. Quant à Michael Raymond James, tu auras pu le croiser dans True Blood, Once Upon a Time ou encore Billion. Je le connais un peu moins que Log, mais cela ne m'a pas empêché de l'apprécier dans Terrier. Il faut dire que ce duo fonctionne à merveille. Beau travail de la part des comédiens, et bien entendu de la direction artistique irréprochable. Côté casting, citons également deux autres noms, Laura Allen, que tu as pu voir dans Les 4400 et A Leonard et Rockmond Dunbar, que tu as pu voir dans Prison Break. Pour conclure, Terrier est une série dramatique, drôle, avec une intrigue forte. Sortie en 2010, elle a permis de proposer quelque chose de nouveau au milieu de ce foisonnement de séries policières mettant en avant des scientifiques, spécialistes et autres intellectuels de la criminologie. Terrier a un goût de sueur, de terre et de bourbon. Elle nous prend par la main, nous traîne dans la boue et nous malmène avec ses héros. La série s'achève malheureusement après une petite saison de 13 épisodes. Même si l'intrigue est plus ou moins résolue à la fin, une saison 2 aurait été plus qu'appréciable. « U » comme « United States of Tara ». Alors oui, la série a trois saisons. Mais bordel, que c'était bon Alors de quoi ça parle La série suit le quotidien de la famille Gregson. Tara, la mère de famille, souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Afin de comprendre sa maladie, elle décide de stopper son traitement. Max, son mari, Charmaine, sa sœur, et Marshall et Kate, ses enfants, Découvre alors les nombreuses facettes de Tara. United States of Tara est une comédie dramatique de la fin des années 2000 qui te plaira si tu as aimé des séries comme Weeds, Nurse Jackie ou encore The Bixie, chacune de ces séries abordant le thème de la famille dysfonctionnelle. Un événement souvent inattendu intervient et détruit un équilibre familial plus ou moins présent au début de la série. De ce déclencheur, qui peut être une maladie ou une séparation, la série nous compte l'histoire d'un personnage central. Ici, des femmes. Ah, les bonnes femmes et leur égoïsme légendaire qui chamboulent toute une famille qui n'a rien demandé. Comment ça j'abuse Ah, on me dit dans l'oreillette que ce procédé a été utilisé dans des séries avec des personnages masculins. Ok, effectivement, Hung ou Breaking Bad sont de bons exemples, autant pour moi. Plus sérieusement, revenons à la série et parlons un peu du casting. Si tu évoques United States of Tara à quelqu'un qui connaît la série, il est impossible que le nom de Tony Collette ne soit pas mentionné. Tony est l'interprète de Tara. Durant les trois saisons, la comédienne crève l'écran. Elle démontre tout son talent en enchaînant les performances scéniques. Chacun des personnages qu'elle incarne est totalement maîtrisé, pas une once de fausses notes. La comédienne a d'ailleurs remporté de nombreuses récompenses pour son rôle, Amy et Golden Globe rien que ça. Le reste du casting vaut également le détour. John Corbett, l'époux de Tara, nous livre un personnage sensible, perdu et à fleur de peau. Les comédiens qui interprètent les enfants jouent aussi très bien. Mention spéciale à Kergel Christ, désolé si j'ai écorché son nom. Et en plus, le mec joue dans le groupe de Grind, Whelm, et pas un truc fin si tu vois le genre. Écoute un peu. Ah. Pas mal, hein C'est lui qui chante. Ça déboîte de la bonne bûchasse, hein, mon coquin Allez, pour terminer, parlons du créateur de la série, Diablo Cody. Le bonhomme s'appelle quand même Diablo, le malin, quoi. El Malino. Ouais, bon, ok, mon espagnol est un peu mauvais. Je vous prends encore la main dans le sac. Vous invoquez le démon. Ce n'est pas comme cela que vous purifierez votre âme. Seul Dieu est notre sauveur. Attends, si Whelm ne te suffit pas, on peut se mettre un petit cattle decapitation dans les esgourdes Ah mince, elle est partie Mais reviens, je ne te veux que du bien Revenons à la série. United States of Tara s'achève donc avec une saison 3, qui clôture bien la série. Une saison 4 aurait toujours été agréable à suivre, mais parfois, il faut savoir s'arrêter à temps. Passons à la lettre V, comme Véronique Mars. Alors oui, je triche encore une fois, car la série a connu quatre saisons. Mais j'omets de plein gré la dernière saison, qui est une sombre bouse. Oui, tu as bien entendu, et si tu veux en savoir plus sur cet affront, je t'invite à lire mon argumentation sur le site de la crypte. J'aurai l'occasion de faire un épisode de podcast à ce sujet, d'ailleurs. Donc, on se retrouve à présent avec 3 saisons et un film. Faisons abstraction du film. Et virons aussi les saisons 2 et 3. Certes pas mauvaise, mais loin de la qualité de la première. Nous voilà à présent avec la seule et unique première saison de Véronique Amars. La meilleure, un point c'est tout. Est-ce que l'Uchronie que je te propose te convient Véronique Amars, c'est une saison. La série s'est arrêtée là et on est tous d'accord pour dire que cette saison était excellente et que notre déception de voir la série disparaître est grande. C'est bon pour tout le monde Allez, passons à la lettre suivante. W comme Wonderfalls. Jouons carte sur table. Je n'ai pas vu Wonderfalls. Alors pourquoi parler d'une série que je ne connais pas, me diras-tu ben Peut-être parce qu'il faut bien poursuivre cet abécédaire, j'ai envie de te répondre. Est-ce que je me fais les questions et les réponses tout seul Étrange. Bon, figure-toi que pour t'apporter une réponse qui te satisfera, j'ai effectué quelques recherches et traîné mes guêtres sur pas mal de sites. Le résultat est que les critiques sont bonnes. Pas dithyrambiques, mais bonnes. Falls semble valoir le coup. D'ailleurs, une véritable fanbase s'est créée autour de la série. Autre point qui joue en la faveur du show, elle est signée par l'excellent Brian Fuller, le papa des séries cultes Dead Like Me, Pushing Disease et Hannibal. Rien que pour ça, la série me fait de l'œil depuis de nombreuses années. Je ne vais pas aller plus loin et prétendre connaître la série, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a tout à fait sa place ici. Je ne manquerai pas de revenir t'en parler dès que j'aurai eu l'occasion de regarder les quelques épisodes qui la composent. C'est au tour de la lettre X comme 13. Bon, là encore, c'est un échec car je n'ai pas vu la série. En attendant, t'en connais beaucoup, toi, des séries annulées trop tôt qui débutent par la lettre X Alors Fais-moi le mariole. Bon, entre nous, après avoir galéré à trouver la série, j'ai été assez déçu par mon choix. Disons que 13 n'est pas le genre de série qui m'attire. Et le fait qu'il s'agisse d'une production EuropaCorp ne m'enchantait guère. Ce n'est pas pour les frasques de Luc Besson, son fondateur. J'en ai rien à cirer de ce mec, et si on se concentre sur sa carrière, il n'y a rien à redire sur la qualité de ses premiers films. Toutefois, les fictions produites par EuropaCorp n'ont jamais été de haute volée. Je parle bien des séries comme Taxi Brooklyn, Section 0 ou Taken. Car la section long-métrage, au milieu de bonnes grosses bouses comme la saga Taxi ou Le Transporteur, nous a révélé quelques perles. Je pense notamment à Haute Tension, d'Alexandre Aja, ou encore à des films comme Trois Enterrements, Ne le dis à personne, ou Dick Neck. Quel claque, Dick Neck. Au fait, tu veux une bière J'espère que tu as la référence. Sinon, tu vas sur le site Tu verras, je t'ai mis un extrait de Dick Neck. Donc on s'éloigne un peu du sujet. Mais tu auras bien compris que je n'ai pas grand-chose à dire sur 13, n'ayant pas vu la série et connaissant très mal la bande dessinée de Jean Van Ham et William Vance. Il m'est donc difficile de dire s'il s'agit d'une bonne adaptation. Il reste que les critiques sont assez enthousiastes, décrivant le show comme une bonne série d'action. Peut-être as-tu été conquis par la série, dans ce cas, ben, je te laisse la défendre dans les commentaires sur le site ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Nous approchons de la fin de cet abécédaire. Passons à la lettre Y comme You, Me and the Apocalypse. En plus d'avoir un titre plus qu'accrocheur, You, Me and the Apocalypse est une série originale et rafraîchissante. J'ai déjà eu l'occasion de t'en parler car elle a sa place dans l'abécédaire des séries cultes, je te renvoie vers l'article et note que l'abécédaire des séries cultes aura droit bientôt à ces épisodes de podcast. Donc sans rentrer dans les détails, voici quelques points positifs qui permettent à la série d'être dans cet abécédaire. Tout d'abord, un synopsis très alléchant. La population mondiale apprend qu'une comète est sur le point de mettre fin au monde tel qu'on le connaît. Des destins liés entrent alors en collision un prêtre décontracté, un banquier et son jumeau maléfique, une femme en prison accusée à tort et sa co-détenue raciste. Comme tu peux le voir, la série foisonne de personnages excentriques. Et il n'y en a pas un dont l'histoire prend le dessus par rapport aux autres. On suit tous ces personnages incroyables avec en prime des histoires qui se croisent et offrent au scénario de multiples opportunités de se renouveler. Ensuite, le tout est servi sur fond de comédie dramatique à l'humour anglais. Absurde et humour décalé sont au rendez-vous, de quoi plaire aux aficionados du genre. Enfin, mentionnons un casting 4 étoiles avec Jenna Fisher de The Office, Roblo de À la Maison Blanche, Megan Mullally de Will and Grace, Matthew Baynton de The Wrong Man's et Patterson Joseph vu dans Survivors, rien que ça. Il est vraiment regrettable qu'une saison 2 n'ait pas vu le jour. La série avait encore beaucoup à nous offrir. Nous arrivons à la fin de cet abécédaire avec la lettre Z comme Zapt. Là encore, il a été bien difficile de trouver une série. Pour m'aider dans ma réflexion, je suis allé faire un tour en vélo durant lequel j'ai porté secours à une famille d'écureuils, j'ai aidé une mamie à porter ses courses, j'ai sauvé une jeune femme qui se faisait emporter par la rivière en crue pour enfin soigner les brûlures au visage d'un homme en y apposant mes mains, un jour comme un autre finalement. Mais ces petites sorties m'aident à réfléchir. Et ça n'a pas loupé, car en rentrant chez moi, l'illumination m'a frappé. Je dois parler de la série anglaise ZAPT. Je te vois en train de douter et de remettre en question mes propos. Je ne suis pas un affabulateur. J'ai peut-être modifié légèrement la réalité. Mais qu'est-ce que cela change le résultat est là, j'ai trouvé la série. Ok, ok, la vérité est celle-ci. J'ai sorti mon vélo, j'ai crevé au bout de dix mètres, j'ai fait demi-tour et me suis entravé sur une branche pour finir la tête la première dans des orties. En rangeant mon vélo dans le garage, je me suis cogné et j'ai fini les fesses dans une flaque d'huile laissée par ma voiture qui, je ne le savais pas encore, est en panne. Et c'est à cet instant précis que j'ai trouvé le nom de la série. Bon, après ces élucubrations inutiles, mais qui m'ont bien permis de meubler, entrons dans le vif du sujet. Tu t'en doutes à présent, je ne connais pas bien Zapt. J'ai eu l'occasion de voir la série à son lancement, mais je n'ai pas poursuivi car certainement d'autres séries à voir à l'époque. Ce qui ne veut pas dire que Zapt ne vaut pas le coup d'œil. Je me souviens d'une bonne grosse comédie bien débile, avec en prime James Buckley, a.k.a. j dans l'excellente série anglaise The Inbetweeners. Zapt raconte l'histoire de Brian. Un employé de bureau lambda a la vie pas franchement trépidante. Il se retrouve malgré lui transporté dans un monde parallèle, peuplé de créatures étranges. Après avoir fait la rencontre d'un ancien guerrier devenu barman, d'une divinatrice et de quelques énergumènes, il tente de rentrer chez lui, mais en vain. Un pitch qui donne le ton et qui annonce surtout que la série a décidé d'aller dans le « what the fuck ». D'après les vagues souvenirs que j'en ai, on était bien face à une série qui n'hésite pas à défoncer les portes de l'absurde pour ne jamais avoir à les refermer. En gros, une série qui ne se prend pas la tête et que tu regardes pour bien te marrer. La comédie britannique dispose de trois saisons à son compteur. Donc comme évoqué précédemment, j'ai encore une fois dérogé à la règle. Toutefois, je sais que j'ai envie de voir la suite de la série et découvrir ce qu'elle a à nous offrir. Et qui sait Peut-être que trois saisons... Pour seulement 15 épisodes, c'est finalement une annulation prématurée. Cet abécédaire des séries annulées trop tôt est maintenant terminé. Un dernier volet certes un peu plus laborieux, mais la liste est maintenant complète. Y aura-t-il d'autres abécédaires Oui, un autre est en préparation et devrait répondre plus ou moins à celui-ci. En attendant, n'hésite pas à aller commenter cet abécédaire sur le site de la cryptosérie, ou à venir me partager tes séries cultes et tes séries de merde sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux également retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur la chaîne YouTube. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie et bisous.